0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Prominente für Bildung. Heute bei mir zu Gast ist Simon Guse-Johann. Er ist natürlich bekannt für seine großartige Comedy, ist aber auch Schauspieler, Moderator und Podcaster, ganz aktuell von How to Dad. schön, dass du da bist, lieber Simon.
1: Ja, hallo Viola. Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr. Hi, hi.
0: Hat sich ja super gut ergeben. Guck mal, vor sechs Tagen kannten wir uns noch gar nicht. Jetzt haben wir aber letzten Mittwoch zusammen einen netten Abend bei Zerwakis und Optenhövel live verbracht. Und da mhm. habe ich dich natürlich direkt angesprungen und gefragt, ob du auch in den Podcast kommst. Und du warst super gerne gleich dabei, weil du bist nicht nur beruflich all das, was ich aufgezählt habe, sondern du bist auch Papa. Kannst du mal ein bisschen von deiner privaten Lebenssituation mit deinem Kind erzählen?
1: Ja, richtig, genau, wie du sagst, Servakis und Optenhöfel, da bin ich so ein bisschen reingepurzelt äh, und, und jetzt auch vielleicht ein bisschen bei dir reingepurzelt. Meine Situation, ja, ich bin Vater seit äh, fast vier Jahren jetzt mhm. und bin das gerne, ja. Und äh, habe hier auch als Freiberufler immer eigentlich ganz gut Möglichkeiten. Äh, also ich, ich, kann das ja, kann das ausfüllen, so wie ich das mir das vorstelle. Also natürlich nicht perfekt. ja natürlich mit ja, allen Fehlern, das die jeder schon als Eltern, ne? aber ist jetzt ja. nicht so, dass ich sechs Tage die Woche weg bin und da mhm. äh, gar nichts mitkriege. Also äh, meine Freundin und ich wechseln uns da ganz gut ab und äh, ist schön, muss ich sagen, ist wirklich schön. Es sind ganz neue. Sachen, die man erlebt und ja, manchmal will ich auch das äh, Vater sein, ich ich will dann auch nicht zu begeistert klingen, weil irgendwie gibt ja genug Menschen, die es vielleicht sein wollen oder die es nicht sein wollen, die es nicht sein können oder oder und ähm, für mich ist da auf jeden Fall Wunsch in Erfüllung gegangen.
0: Super, das klingt auf jeden Fall richtig gut und das heißt, wenn du sagst, dein Sohn wird jetzt demnächst vier, dann besucht er die Kita, ist das richtig?
1: Genau, wir haben eine Kita, ich wohne hier in Berlin mhm. und wir haben das Glück, dass die Kita sehr nah dabei ist, was dann darauf dann auch noch umso mehr dann das Glück mit sich bringt, dass die meisten der Eltern hier in der Umgebung wohnen
0: mhm.
1: und es ähm, ist ein schönes Miteinander. Mhm.
0: Super, ja, das ist natürlich in den Berliner Kiezen, wenn man da was Gutes angetroffen hat, dann echt eine Bereicherung, das kenne ich ja auch, das ist wirklich ja. schön. Also so und eine kleine
1: äh, und ja.
0: Du warst ja auch letzte Woche bei Zawakis und Obtenhövel eingeladen. Da ging es ja, war ja eigentlich so das Thema Quereinsteiger, war ja mal angedacht. Und dann wurde die Sendung eigentlich ein bisschen anders, weil es auch ein Interview mit der Bundesbildungsministerin, mit der Frau Stark-Watzinger gab, was das alles so ein bisschen auch in eine andere Richtung gebracht hat. Aber du warst ja auch dabei als Vater eines Sohnes, dem die Schulzeit demnächst vorsteht, sage ich jetzt mal. Mhm. Und mit all deinen Gedanken und Sorgen, die du dazu hast. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was du da, ja, was dir da so im Kopf rumgeht, wenn du an die beginnende Grundschulzeit deines Sohnes denkst?
1: <lacht> ja, das wirft große Fragezeichen auf. Also, mhm. ähm, ich höre von mehreren Leuten, dass man sich dann so langsam mal auf die Suche begeben muss. Man muss jetzt mhm. mal langsam wissen, was man will. Man muss sich bewerben und und so, so solche Sachen alle. Und das ist ja immer so ein bisschen wie damals, als man eine Ausbildung irgendwie machen wollte. Und jetzt bewirb dich mal, dann ruft die Pflicht. Und so hat man das natürlich selber damals als Kind nie wahrgenommen. nicht Man ja. hat in einem Ort gelebt, da war die Grundschule. Ähm, da ist man hin und das hat gepasst mit all seinen mhm. Freunden. Okay, es war noch eine Parallelklasse da. Das war vielleicht das Einzige, das <lacht> mein bester Kumpel. Genau. Ja, ja, mein bester Kumpel kam in die Parallelklasse und jetzt scheint das alles äh, wesentlich umfangreicher zu sein. Und ähm, genau, ja, einmal ist die Situation da und aber ich will jetzt auch nicht vorgreifen, aber in meinem Podcast spreche ich ja auch. Mit Kindern und äh, da mhm. wird ja auch ganz viel an mich herangereicht. Äh, eher in Nebensätzen, aber so ein bisschen kriege ich natürlich mit, äh, was die so äh, um, um, äh, ja, was die so für er- Erfahrungen, Erlebnisse haben äh, mit der Schule. Nicht? Und äh, ja, also da äh, kriege ich so von kommentar- zwei Seiten.
0: Um da einzuhaken, du hast dein Podcast heißt How to Dad und dein, dein Gedanke oder der Ansatz dahinter ist so nach dem Motto, oh, wie werde ich ein cooler Papa, mein Kind ist noch relativ klein, aber wie kann ich vielleicht auch so ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen mit älteren Kindern, die mir Tipps geben können. Und wie du sagst, die geben dir natürlich auch dann Feedback zu ihrer Schulzeit oder zu Dingen, die sie bewegen. Sag mal, wie alt sind die Kinder, die du da im Ganz Podcast hast und was geben sie dir denn für Feedback in Bezug auf ihre Schulzeit?
1: Ja, das ist eben immer so durchwachsen, also man hat dann vor sich äh, super Kinder, äh, die sich dann aber auch in manchen Fächern total schwer tun, nicht äh, oder die auch mal eine schlechte Note, Note, schreiben und dann immer so sehr eingeschüchtert sind mhm. und äh, ja, da wird einem klar, dass ähm, ja, dass dieses universelle, was ja das Schulsystem einem an, abverlangt, dass äh, dass das die wenigsten Kinder mitbringen. Ähm ist bei mir auch so in der Familie ähm, dass halt der der kreative Anteil deutlich größer ist. Bei meinem Bruder, wenn ich das mal so sagen darf, der mathematischer, mathematische ist Katastrophe. Und ja. ähm, bei meiner Freundin ist es tatsächlich auch so, wie bei meinem Bruder, aber die sind jetzt nicht verwandt, keine Sorge. Gut, und äh, Aber so ein bisschen merke ich schon bei meiner Freundin, äh, Mathe nicht so. Bei mir ist eigentlich kein Problem mit Mathe. Ähm, und ähm, ja, dann ist irgendwie einem auch klar, dass da irgendwie eine Art der Förderung stattfinden muss, nicht? Oder eben diese Mhm. Problematik mit Lehrermangel äh, eben, ja, da ist. Jetzt bellt der Hund aber was macht er denn?
0: Ja, du, das... Das macht gar nichts. Dann ist es der zweite Hund, der erste Hund, den ich kenne, ist der kleine Dackel von Stefanie zu Gutenberg. Der durfte ja. dann auch mal in die
1: Kamera gucken. Also, ja, okay. Gut.
0: Ja, die, gut. Die,
1: die Charlie bellt eigentlich immer nur in konkreten äh, bei konkreten Anlässen, aber jetzt gerade, was er da
0: hat, ich weiß ja, es auch Ja, du, vielleicht Post-Bote. hat sie sich schon über den Lehrermangel geärgert. Man weiß es ja nicht heutzutage. Es schlägt der hohe Wellen, zum Glück ja auch jetzt mal endlich mehr in den Medien. Ja. Aber klar, Oder wenn das du, verstehe ich,
1: ja, oder, oder noch eine Sache zum Beispiel beim Thema ja. Mobbing ist dann immer so diese Schwierigkeit, äh, also wenn du mich äh, so explizit danach fragst, dann mhm. ähm, wollen die Kinder ja auch nicht zum Lehrer gehen, weil sie dann als Pätze gelten zum Beispiel. Mhm. Ne? Da sind immer so Mechanismen, mhm. äh, die den schulischen Alltag irgendwie erschweren. Oder wenn ich äh, zum Beispiel auch dann... So, äh, von so David, der hat mir dann erzählt, wie das so mit In-App-Läu- In-App-Käufen läuft und was man da für Limits setzen muss und so. Das ist für mich komplett Neuland. Und äh, da, da sind, da merkt man manchmal so, okay, also die alltägliche digitale Umgebung der Kinder ist ganz woanders, ja, als ja. wie wir es wissen. Und äh, da können ja auch nicht Lehrer immer irgendwie wie mitkommen. Ne? Aber irgendwie muss man die Kinder auch abholen in Klar. ihrem Alltag fühlte sich denn David
0: abgeholt von seinem Lehrer oder Lehrerin, dass er da irgendwie das Gefühl hat, er kann seine Fragen stellen oder die wissen, worum es überhaupt geht?
1: Also in diesen Belangen bestimmt nicht. Also da gut, er hat einen Vater, der in dem Bereich arbeitet, ne? Und das darf ja auch so sein. Und auch bitte jetzt nicht als Vorwurf an die Lehrer verstehen. Es ist nur so, dass dass die dann so Bereiche haben, die die so so speziell auch sind äh, mhm. ne, auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite aber dann noch vielleicht wieder Defizite. Und ähm, ja, am schulischen Alltag geht sowas dann auch noch alles äh, vorbei, in, 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 inwieweit Schule sowas aufgreifen kann. Keine Ahnung, ich stelle es einfach mal so im Raum. Das mhm. sind so Beobachten, wo, Beobachtungen, wo man dann die Kinder so sieht und denkt, wow, was ist da alles los, ne?
0: Also das ist ja auch total spannend, das mal so ein bisschen aus ähm, Kindersicht zu betrachten, das Thema Schule und Bildung. Wie nehmen denn eigentlich unsere Hauptakteure das jeden Tag wahr? Und wenn ich da so bei dir zwischen den Zeilen richtig höre, dann fühlen sie sich auch oft in ihren Bedürfnissen und in ihrer Individualität nicht wirklich gesehen in diesem System, das, wie du ja richtig sagst, eher so einen kompletten Gießkannenansatz hat, im Sinne von jeder soll alles kennen und können und darin gut sein und wehe, wenn nicht. Also ist das was, was die die Kinder rückmelden, dass sie sich da viele Dinge individueller und anders wünschen?
1: Soweit gehen wir dann nicht. Ähm, Wie du sagst, das, das ist so in den Kindern drin und sie freuen sich dann bei mir. Das mal einfach zu erzählen, ja. Das, das mhm. allerdings im Zusammenhang mit Schule wäre dann wieder ein eigener Themenbereich. So besprechen wir das dann nicht explizit. Äh, aber klar, das Gießkannenprinzip ist natürlich da. Absolut. Ja, natürlich.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die Kinder sich trotz allem wohlfühlen in der Schule? Also die Art und Weise, wie sie, wie sie allein erzählen, lässt ja auch da auch oft Rückschlüsse drauf zu. Also es ist es eher lustig oder hast du das Gefühl, sie sind dann beklommen, wenn sie das erzählen? Wie nimmst du die Kinder wahr?
1: Jetzt erstmal so die, die ersten Kinder, die ich so hatte, die jetzt auch den Mut aufgebracht haben, in podcast zu gehen und eine Stunde mit, mit einem fremden Typen zu quatschen, ja. die sind schon so, dass die in der Schule zurechtkommen. Das muss man jetzt schon so sagen. Mhm. Ähm, das doch, 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 die, das, das, das schon. Ja. Ähm, ja. Ja, genau.
0: Und welche Schlüsse hast du jetzt daraus ein bisschen vielleicht für deinen Sohn gezogen? Also ich wenn du sagst, auch er besucht jetzt die Kita, dann sind wir ja so im Moment eher noch im Bereich der frühkindlichen Förderung, so ein bisschen spielerisch die Dinge angehen und lernen mit Herz und Verstand. Bist du da zufrieden, was die Kita in dem Bereich leistet oder macht ihr vielleicht nachmittags auch noch Sachen, die darüber hinausgehen? Wie läuft das bei Familie Kruse Johann so ab?
1: <lacht> Ich bin absolut zufrieden mit der Kita. Sie mhm. setzt den Schwerpunkt auf Bewegung und und das ergänze ich so mit mit meinem Shit <lacht> so Basketball Fußball BMX Skateboard so das ja. so ne und mhm. ähm, und das nimmt er gut an ähm, natürlich auch auch spielen ja aber ich denke mir wenn ähm, wenn die Bewegung erstmal so sich gut entwickeln kann dann äh, ist das schon mal auch ein wesentlicher m- Baustein mhm. und ähm, genau äh, so und dann muss ich ein bisschen aber auch ihn beobachten, wie einseitig er ist und dann gibt es ja natürlich auch unterschiedliche Schulformen und ja. äh, das macht die Sache nicht wesentlich, also macht es nicht unkomplizierter. nicht ähm, Ich glaube, wenn er mathematisch so auf meiner Linie ist, dann äh, bei uns wird nebenan eine Schule gebaut, eine Grundschule, das ist natürlich auch praktisch, weil ich da auch viel von halte dass sein soziales Umfeld auch in der Schule ist, so das ich glaube da
0: und möglichst nah, ne? dass du nicht immer dabei bist, nah. mit dem Auto von A nach B zu fahren und die Kinder ja, genau. selbstständig werden können in ihrem kleinen Radius.
1: Ja, genau denke ich auch. Also das ist ja auch genau, das wäre ja auch Horror, wenn man mit dem Auto eine halbe Stunde durch die Stadt fahren muss. Das ist ja irgendwie auch ökologisch finde ich. es n- ja. genug, ja na klar. Ja. Wenn es sich irgendwie vermeiden ließe, dann würde ich das gerne machen. Ähm, Mhm. Ich glaube, die Chance ist da. Das ist auch noch dann derselbe Bezirk. Wir wohnen hier direkt an einem anderen Bezirk. Dann gibt es diese Bezirkspolitik auch, ja, ja, nicht? Ja. Das mhm. finde ich auch ein bisschen anstrengend, weil wir jetzt genau an der Grenze äh, ja. wohnen und jeder, der hier zu Gast ist, dem muss ich die Grenze erstmal mal erklären. <lacht> ähm, okay, ist auch die alt-innerdeutsche die alt innerdeutsche, äh, BRD-DDR-Grenze, dann ist es gar nicht so uninteressant, aber heutzutage mhm. ist die einfach nicht mehr da. Naja, ja. und ähm, dann muss ich dann immer mal so gucken. Ähm, ja, Viola, da kommt ganz schon was auf mich zu.
0: Ja, da kommt was auf dich zu, aber es ist halt auch lustig, weil ich bei dir so höre, wie bei uns allen, dass wir alle ja auch so geprägt sind von unserer eigenen Schulzeit. Also diese ganzen Emotionen und auch oft viele Erfahrungen, die wir selber gemacht haben, die kommen dann wieder hoch, wenn es darum geht, dass unsere eigenen Kinder in die Schule kommen. Und sag mal, warst du, du bist ja nicht geborener Berliner, das heißt, du warst vermutlich in einem System, was vier Jahre Grundschulzeit hatte, ist das richtig?
1: Genau, in NRW. Und dazu kommt auch noch, wo du das ansprichst, dass ich in einer ganz anderen Lebenssituation groß geworden bin. Äh, bei uns gab's eine Bei uns gab's eine Oma. Äh, wir sind auf mhm. dem Land aufgewachsen. Ich hatte zwei Brüder und meine Mutter war auch, glaube ich, noch die ersten vier, fünf Jahre nicht berufstätig, glaube ich. Ja. ja, so in etwa. Ähm, Und jetzt sind beide berufstätig. Meine Oma Mhm. wohnt immer noch äh, in Gütersloh, klar, mein Opa auch. Mhm. Äh, Meine Mutter sagt, damals war es eher das Prinzip Großfamilie, so auf eine Art, mit Oma. ähm, Papa ähm, hat auf dem Hof gearbeitet. Der Hof war unser Spielplatz. Ähm, Es gab die Straße vor der alle Angst hatten, aber darüber hinaus äh, hatten wir natürlich immer alles vor der Haustür an Auslaufmöglichkeiten. Und jetzt wohnen wir in einer Wohnung. Mhm. Äh, Klar, am Wochenende sind wir draußen, okay, aber es ist so ein ganz anderes äh, Betreuungsprinzip auch.
0: Klar, das ist interessant, dass du das sagst. Das sind so auch diese sozialen Strukturen, die sich in Teilen verändert haben oder die wir, die oft einfach nicht mehr so da sind, weil du Mutter, Vater und ein oder mehrere Kinder hast oder natürlich auch viele alleinerziehende Konstellationen. Und dann kriegt die Schule ja auch noch einen größeren Raum, weil ja auch diese halbtags- oder teilweise Ganztagsbetreuung funktionieren muss. Denn irgendwie müssen ja die Brötchen verdient werden.
1: Genau, und das hat bei uns damals überhaupt keine Rolle gespielt. Mhm. auch schon im Kindergarten natürlich auch nicht, da sind wir mittags abgeholt worden mit Fahrgemeinschaften, ja. äh, die sich so ländlich, die meine Mutter so ländlich organisiert hatte dann. Ja, ja, absolut und 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 dieser Betreuungsanspruch ist auch dann gewachsen und mhm. äh, man merkt dann in so einer Stadt wie in Berlin merkt man natürlich auch den Anspruch bei anderen äh, anderen Vätern, der da ist äh, bei anderen Eltern und äh, diese Nachmittagskurse, genau, hattest du eben auch schon erwähnt, äh, ja, hier gegenüber gibt es Musik, nette Leute. Dachte ich, probieren wir mal, wer weiß. Und dann merke ich, es wird dann aber auch ein bisschen viel, ne? wenn ich ihn um 15.30 Uhr äh, aus der Kita abhole oder 16 Uhr. Dann ja. musste meine Freundin einmal in den Baumarkt, dann kam er mit in den Baumarkt, dann wieder zurück. Dann wollte ich zu, äh, mit ihm in die Schule. Dann war das aber auch so, dass äh, die Lehrerin sagt, ich unterrichte euch jetzt alleine, die Eltern bitte in den Nebenraum, und das war einfach zu viel.
0: Nee, das klappt
1: auch ähm, nicht. Ja. Und dann muss man mal auch auch gucken. Also ich weiß es manchmal nicht, wenn ich so andere Kinder sehe, die dann irgendwie drei oder vier Nachmittage von fünf äh, verplant sind. Äh, mir ist das irgendwie zu viel. Also, ich habe ja auch vielleicht, vielleicht liegt es auch ein bisschen, dass meine Kreative. Ader hat, was nicht heißt, dass ich große Kunst entwerfe, nur dass man vielleicht aus Dingen immer irgendwas konstruiert, dass dann was entsteht und dass man das so mag, ja, dass man so einen Freiraum füllt. Und das erkenne ich bei ihm auch manchmal, glaube ich, vielleicht auch dann durch mich. Und Aber er soll dann irgendwie so seinen eigenen Weg finden und wenn dann immer diese mhm. ganzen Kurse, Kurse, Kurse
0: mhm.
1: und, und wieder Kinder und dann, dann denke ich auch manchmal so, weiß ich nicht so genau. Wie siehst weißt du
0: Weißt du eigentlich schon ganz genau und finde ich total schön, wie du es sagst und möchte dich auch da super in deinem Bauchgefühl bestärken. Ich habe ja unter anderem auch ein Buch zur Einschulung geschrieben, das heißt ja, mein Kind wird Schulkind und da gibt es auch ein Kapitel, was sich dem Freizeitstress von Kindern widmet, weil ich das auch oft erlebt habe in der äh, Grundschulzeit, auch bei den Schulanfängen oder natürlich auch im Kita-Bereich ist, die Eltern meinen es oft gut, Aber viel hilft nicht immer viel. Im Gegenteil, Kinder brauchen eine gepflegte Langeweile auch mal, um ihre eigene Kreativität zu entwickeln. Also wirklich als Eltern auch mal auszuhalten, dass ein Kind sagt, mir ist langweilig. Das ist gut, dann ist es einfach mal so. ja, Weil dadurch entstehen neue Dinge. Und wenn Kinder immer nur gefüttert werden mit Inhalten von außen, Musikkurs, Malschule, Reiten, Tennis, wie auch immer dann kann es tatsächlich zu viel sein und am Ende profitiert das Kind davon gar nicht, denn sie brauchen ihre Freiräume. Ich finde es immer toll, Angebote zu machen, aber hast du auch gemerkt, wenn dann gerade noch so ein Baumarkt dazwischen ist, das ist dann einfach zu viel und die Ruhephasen brauchen die Kinder und das ist auch das, was viele Eltern nach der Einschulung merken, dass die Schule auf einmal so anstrengend ist für die Kinder, dass die einfach platt sind und wirklich ihre Ruhe und freie Nachmittage brauchen. Vielleicht nochmal eine Verabredung mit Freunden, Freundinnen, aber wirklich ihnen auch die Zeit zur Erholung geben, genauso wie wir sie auch nach dem Tag im Job brauchen.
1: Ja, ja. Ich sehe auch Kita als einen Arbeitstag, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, ne, Die lernen diese ganzen Sachen von Grund auf und ja, manchmal die Kinder, wie die sich dann so gegenseitig da steigern nicht? und und äh, wie anstrengend das dann auch ist. ne? Immer wieder ein Anspielpartner, immer wieder einer, der mitzieht und dann pushen ja, die ja. sich so und ja. ähm, mhm. wir gehen auch dann manchmal nachmittags noch auf den Spielplatz, dann spielen die immer noch weiter, das finde ich auch gut, aber es gab dann auch mhm. Nachmittage und bei den anderen <lacht> Eltern auch, wo wir gesagt haben, so jetzt, jetzt ist mal gut, ne, jetzt, ähm, Jetzt das gehen wir einfach mal nach Hause, jetzt bist du wichtig. einfach mal a- alleine und fährst runter, nicht? Also, weil manchmal sind die dann auch, glaube ja. ich, irgendwie erschöpft, ziehen dann aber trotzdem mit. Ähm, ja, das ist auch ja. wichtig,
0: da das Kind dann, dem Kind einfach diese Auszeiten zu ermöglichen und nicht nur das. Ich erlebe das ja auch in einer Schule von Lehrerseite, dass es teilweise auch so eine Art Wettstreit zwischen den Eltern gibt. Oft gar nicht bewusst, aber dass schon viele, die Sorge haben, Mein Kind verliert den Anschluss, wenn es nicht zehn Kurse pro Woche macht. Mhm. Und da würde ich auch mal dafür plädieren, wirklich loszulassen an der Stelle. Und die Sachen. Kinder müssen auch nicht alles auf einmal lernen. Das kann man über die Jahre hinweg immer mal wieder anbieten. Und da wirklich ganz entspannt bleiben. Die Kinder lernen eh, wo sie gehen und stehen, auch wenn wir das als Eltern vielleicht oftmals gar nicht so mitkriegen. Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen für deinen Sohn und die ganzen Dinge, die du jetzt so schön gesagt hast, was würdest du dir denn wünschen? Also was erwartest du von unserem deutschen Schulsystem? Es kommt die Einschulungsfeier, die erste Klasse beginnt. Wie möchtest du dein Kind in der Schule begleitet wissen? Was erwartest du? Was? Wie siehst du deine Rolle als Papa vielleicht dann in den kommenden Jahren?
1: Ja, ich glaube, ich muss Mathe auffrischen. Bis zur 10 vielleicht.
0: Ach, das habe ich nie getan. Lass das. Nee?
1: Okay. Nee. Ja, ich weiß nicht. Irgend so ein Gefühl sagt mir, ich muss Mathe auffrischen. Deutsch kann ich nicht. Das kann vielleicht meine... Also so mit Interpretation und so. puh Da würde ich in der siebten, achten Klasse, glaube ich, ähm, hoffen, dass er dann ein gutes Gefühl hat. Ich... ähm,
0: aber ja, für den ich hoffe Einstieg, natürlich. Da bist du ja noch kompetent in allen Bereichen.
1: Für den Einstieg. Ich, ähm, also ich f- f- finde ähm, ein Wirrgefühl gut. Ähm, mhm. Ich, äh, ich, ich sehe es auch gesamtdeutsch. Ja? ich sehe das auch. Mhm. Äh, ich sehe das auch. Dass ich, ich sehe auch die Chance. In der in der in der, in der Diversität, in der Diversity, in diesem Megatrend gerade, den wir so ein bisschen gerade manchmal auch wahrnehmen als von außen aufgedrückt oder so ein bisschen so, uh, aha, okay, so muss das jetzt mhm. sein. Und ich sehe da eigentlich den Schritt danach wieder in einem neuen wir ja, das einfach. Also wir alle dass zusammen, auch Wir, in ja, wir mhm. brauchen uns. Und ja. äh, das ist, sehe ich in der Klasse auch. Also es ist nicht so dieses, na, hoffentlich bist du gut genug, um versetzt zu werden, sondern es müssen mhm. alle, es müssen alle durchkommen. Es ist, die Demografie äh, erlaubt uns <lacht> uns das nicht so wirklich, dass wir Kinder verlieren. Und eigentlich. Ja. Ähm, eigentlich Macht das keinen Sinn, wenn man irgendwie ein Kind verliert. Für was denn? Also man braucht alle irgendwie, man braucht alle. Ähm, ja, und dat, das fände ich schön, wenn, wenn, wenn so ein Klassengefühl so ein bisschen als Gemeinschaft da irgendwo entstehen würde und ähm, so mhm. die Lehrer auch dementsprechend da so rangehen, so, ey, wir ziehen dich durch und, äh, und, und ich würde gerne dann meinen Beitrag auch leisten und auch mit mitpushen, dass es weitergeht.
0: Wo würdest du da deinen Beitrag vielleicht sehen? Also, weil du kannst ja ja nicht, weißt du, es ist ja immer schwer. Du kannst es ja als Elternteil ein Stück weit nur von außen begleiten. Also du könntest Elternvertreter werden zum Beispiel, aber wie der Lehrer, die Lehrerin die Klasse führt, da hast du ja jetzt nicht wirklich dann einen Einfluss drauf.
1: Nein, überhaupt nicht. Naja, schon so, also Hausaufgaben wird er sich, glaube ich, mit schwer tun so wie ich auch, aber dann da irgendwo versuchen nachzuarbeiten bei dem, was auf der Strecke Mhm. bleibt. Also ich glaube, er hat auch so dieses pragmatische aber das das jetzt klinge ich auch wie so ein Vater der was in seine Kinder rein interpretiert ich könnte genauso sagen er ist ein Genie <lacht> Viola er muss wie muss Chinesisch lernen ich ja, sehe es ja, doch ist er ist ein Genie upbegab, ne? so.
0: davon gehe ah, ich fest ist, aus
1: äh, überdurchschnittlich talentiert ja aber meine Freundin bringt da auch sage ich mal das so ein bisschen mit ja also der Hang zur Pragmatik und ähm, ich habe in der Schule nicht so viel gelernt. Ich musste das dann immer selber nochmal irgendwie anders praktisch verinnerlichen. Mhm. Ähm, bei mir, ne, so Aufmerksamkeit war so ein ganz schwieriges Thema in der Schule. Ich war es einfach nicht. Und es ging irgendwie hier rein, da raus. Und dann, dann muss ich das irgendwie über Emotionen und über... Irgendwie muss ich die Sachen anders äh, dann in den Kopf kriegen. Und die Sorge habe ich... Generell ist, glaube ich, auch ein zeitgeistliches Ding, dass, dass viele einfach so... Das einfache Wissen, also ich meine, ich meine, digitale Medien sind dann stärker ja. und äh, das, was soll man machen, das können wir jetzt nicht auf Null drehen so richtig, ja. das funktioniert auch nicht und ähm, ja, da hoffe ich einfach, dass ich Sachen dann äh, so ein bisschen, also Nachhilfe, Viola wäre jetzt die Antwort, in einem Wort. Frage. wobei
0: du kannst ja erstmal davon ausgehen, dass dein Kind alles wunderbar alleine erledigen kann und so sollte es ja eigentlich auch sein, dass die Schule die Kinder gerade in unseren sechs Berliner Grundschuljahren so begleitet, dass sie Aufgaben alleine zu Hause auch lösen können, auch wenn ich weiß, dass das natürlich in Teilen eine Utopie ist und man als Eltern begleiten muss, wobei da sind wir auch schon wieder so bei dieser Bildungsschere und bei der Ungerechtigkeit, die mich ja auch so oft an unserem Schulsystem stört. Natürlich gibt es Eltern wie dich, die sagen, ich setze mich hin, ich lerne Mathe, ich gucke, dass ich mein Kind da begleiten kann. Und es gibt genau die, deren Eltern das nicht können, zeitlich, kognitiv, wie auch immer. Und das ist ja einfach auch so unfair für mein Empfinden, dass wir genau da dieses Potenzial, von dem du sprachst, tagtäglich am Wegesrand liegen lassen und diese Kinder, nicht die Förderung kriegen, die sie brauchen und wir uns das eigentlich auch als Deutschland nicht leisten können.
1: Nee, nee. Weil wir auch immer die Spaltung der Gesellschaft beklagen und ähm, die Spaltung ja auch, wie man im Ausland beobachten kann, ein gravierendes Problem ist und in anderen Ländern ja schon auch viel stärker ausgeprägt. Mhm. Ähm, Und das, ja, es führt ja bisweilen zum Bruch von Gesellschaften, der ja dann auch irgendwann äh, verfassungsmäßig äh, stattfindet. Das ist ja irgendwie, also ich, ne, da ist da eigentlich Bildung das A und O, ähm, ja. dass das irgendwie langfristig eben ausbleibt, ne? Absolut. Ja, aber wie macht man es? Ne? Es ist äh, ja es ist auch immer umfangreich und die unterschiedlichen sozialen. Also hier habe ich auch mal einen Artikel gelesen in Berlin, dass, äh, ne, dass äh, teilweise auch schon eine Kita-Pflicht kommen soll, ja, dass die Kinder schon im frühkindlichen Alter ein Stück weit sozialisiert werden, mit der deutschen Sprache mhm. konfrontiert werden, mhm. an, an eine Form von Regeln äh, irgendwie. gekoppelt werden, nicht? Und das ist auch, das sind so Schritte, die sind mit Sicherheit nicht so leicht umzusetzen. Und dann jetzt ist natürlich die Berliner Politik hat sich jetzt zwei Monate mit sich selbst beschäftigt. Ist auch irgendwie ähm, so so ein Thema, ne? Diese Handlungsfähigkeit, diese Entschlussfestigkeit und ja, die ausbleiben, ne? Genau die. (lacht) Und äh, dann ist ja schulisch auch noch äh, föderalistisch, nicht irgendwie, ja,
0: ja äh, das, das, das
1: Föderalistische ist ja heu, auch, auch auch gut. Es gibt ja auch auch Länder, die uns da, wenn es gut, in, in guten Beispielen werden wir ja darum beneidet, aber weiß ich manchmal auch nicht, ob der Föderalismus nicht hier und da nochmal neu äh, überdacht werden muss in manchen Bereichen. Ich weiß nicht, wenn äh, dieses schulisch, also, also ich meine, die Corona-Krise hat den Föderalismus ja irgendwie schon vorgeführt, oder?
0: Ja. Also, also er hat
1: scheinbar Schwachpunkte. Und ähm, er soll die, ja, also die, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt hier nicht so, Simon Gosian fordert die Abschaffung des Föderalismus, nein, um Gottes Willen, ja, ich will den Ländern nichts nehmen. Ich ich, ne, ich mag Düsseldorf und. <lacht>
0: Kannst ja trotzdem.
1: Potsdam. Ich mag die Städte, nicht? Ja. Wiesbaden, ja. kein Problem. Ah, Aber wir stehen uns oft selber im Weg. Das ist irgendwie, also gerade, finde ich, ist dieser behördliche Wahnsinn äh, so recht absurd. Also dieses, was wir jetzt, glaube ich, also was jetzt das Ausland mit Deutsch verbindet, das ist dann immer irgendwie dieses altpreußische, Deutsche sind pünktlich und so, Mhm. das ist dann 300 Jahre alt und ja, das kann schon sein, das ist unsere Mentalität schön und gut, aber so, was so meine Generation mit Deutschland verbindet, äh, ist dann doch immer eigentlich dieses Ding äh, wir 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 haben guten Mittelstand wir funktionieren wir können mhm. Dinge umsetzen mhm. sehe ich so jetzt nicht mehr <lacht> also <lacht> ich sehe nur noch Kesselflicker ja. und äh, neue gigantische Probleme
0: mhm.
1: und Gesundheitssysteme die Fak- äh, Gesundheitsämter die faxen also ähm, ich weiß auch nicht ich bin ja auch ich bin ja auch also es ist aber ich, ich, man merkt ich, Also ich, ich hoffe, die Zuhörer merken, ich bin selber überfordert mit der Situation, ja, aber es ist so, schwarze Null, denkt man so, ja, ist ja eigentlich auch ganz gut, nicht, Schuldenabbau, man denkt dann auch an sich selbst, naja, ne? Schuldenabbau ist so gut, aber was hat jetzt die schwarze Null angerichtet, ich, mhm. es übersteigt meinen Horizont, Viola, das, wie gesagt, aber irgendwie ja. durchwachsen, ja, durchwachsen.
0: Ja, da fühle ich dich komplett und ich denke viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch, weil es ist einfach ein riesen Themenkomplex und natürlich ist das Bildungssystem ein Puzzleteil in einem großen Ganzen, wo einfach rangegangen werden muss, wo die Strukturen viel zu alt sind, viel zu verkrustet und wo wir uns tatsächlich auch viele Jahre, Jahrzehnte drauf ausgeruht haben und jetzt halt in der aktuellen Situation sind. Aber gut, also ich denke, wir versuchen ja jeweils dazu beizutragen, das ein bisschen zu pushen und nach vorne zu bringen und frischen Wind reinzubringen. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, das klingt auch super spannend, noch mehr von den Kindern zu hören, Kindern im grundschulalter und die du als Papa eines Vierjährigen interviewst in deinem Podcast How to Dad, wo können wir den denn hören?
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Mhm. Jeden Samstag kommt eine neue Folge auf, okay. auf allen Plattformen, Spotify die größte, Apple Podcast. Mhm. Ja, und dann äh, treffe ich immer ein Kind, ein also neues Kind, ein neuer Gast, ja. Und dann ist es eigentlich eine Art Talk, Talk eigentlich äh, mit einem Spannend. Kind und man erhält Einblicke. Also er, anfangs äh, ist es auch ein Stück weit ein Porträt, ja. Was machst du? Was geht so ab mhm. bei dir in deinem Leben? Und dann haben wir aber jetzt auch immer so ein bisschen so einen Themenbereich, den äh, die Kinder dann in den meisten Fällen auch mitbringen. Äh, wir haben das Thema... Ähm ja, also klar, es, es fing dann auch an mit neuen Medien und sowas alles, das, das, mhm. das kriegt man recht schnell angeboten, Reisen. Wir haben das Thema Diabetes jetzt demnächst einmal, äh, das Thema Feuerwehr, also da ist ein junges Mädchen, was bei der Freiwilligen Feuerwehr zusammen mit ihrem Vater ist mhm. und ähm, und vieles, 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 vieles mehr,
0: ja. Super spannend und wie gesagt, ich finde den Ansatz total schön, wirklich mal mit den, Zuständigen mit den Betroffenen, mit unseren Kindern zu sprechen und die auch zu Wort kommen zu lassen. Das ist jetzt gerade nicht mein Format, weil ich das auf einer anderen Ebene angehe. Das Thema aber toll, dass du das machst und ihnen da auch einfach die Möglichkeit gibt, sich zu äußern und darzustellen. Das ist ja auch super wichtig für die Kinder, sich zu präsentieren und ihre Individualität und Wünsche und Ziele für die Zukunft. Also ich danke dir ganz doll, ja. Simon, für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg mit How to Dad und Wir hören uns spätestens in zwei Jahren, wenn du dann bei der Einschulungsfeier sitzt, würde ich sagen.
1: Ja, so sieht es voll aus. Ja, und ich deine Nummer anrufe. Viola, hilf mir,
0: was ist hier? Hier (lacht) läuft gar nichts. Was müssen wir tun? Genau, so machen wir (lacht) das. Ja, super. Super, ich danke dir. Danke für die Einladung. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Für mehr Informationen besuche meine Homepage Viola Patricia Herrmann oder folge dem Podcast auf Instagram at prominente für Bildung.